1: Bas van Zo,
2: de week is midden, zeggen we dan altijd.
1: Het is woensdag
2: 19 oktober, de 293ste dag van het jaar. Het is al bijna oud en nieuw. Goedemorgen. Even Goedemorgen, Bas. Weer ja, en de pepernoten liggen nu al sinds juli in de schappen, ja. dus het wordt tijd voor oliebollen. Komende 20 minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. We geven je uiteraard het laatste nieuws uit Oekraïne. We gaan praten over hoe het verder moet na die oorlog. Welke kansen Nederland heeft. Netflix komt met kwartaalcijfers. En wat je niet moet doen als je cultureel erfgoed beschermt in Japan. Ga je allemaal horen straks, vergeef je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. te vliegen de start van je werkdag. En we beginnen, zoals gezegd, in Oekraïne... want het gaat niet goed met de Russische operatie in Oekraïne... zeggen de Russen zelf bij monden van hun nieuwe bevelhebber... die Sergei Solovikin. De man die het Russisch leger leidt in Oekraïne. Hij noemt de situatie gespannen, met name in de regio rond de bezette stad Gerson. En hij vertelt op de Russische staatstelevisie dat de vijand voortdurend de posities van Russische troepen probeert aan te vallen. En ook de door Rusland geïnstalleerde gouverneur Gerson, Vladimir Saldo. Die ziet dat het niet goed gaat. This
3: situation now is threatening our citizens. So in these conditions, we have made the only right decision. Ik announce a ja, voluntary relocation for the residents of Berislevska, Berozevsky, Alexandrovsky en Snigrivski districts.
2: Je hoorde een vertaling door de BBC. Er worden dus voorbereidingen getroffen om de inwoners van Gerson te evacueren.
0: Intussen heeft Iran leden van de revolutionaire garde naar de Krim gestuurd. om te helpen bij het oplossen van technische problemen met de drones die Moskou van Iran zou hebben gekocht. meldt de New York Times op basis van informatie van Amerikaanse functionarissen. De Iraniërs zouden werken op een militaire basis op de Krim... waar veel van die door Iran geleverde drones zich zouden bevinden. Het regime in Teheran ontkent dat trouwens... dat zij die drones aan Rusland leveren. Maar Amerika zegt bijvoorbeeld... ja die Russen zetten wel degelijk Iraanse drones in. Daarvoor is uitgebreid bewijs. Ook in de EU wordt gedacht aan sancties. Dus nou ja dat lijkt een soort spelletje... dat uh, niet echt heel goed vol te houden is door Iran. Um, er komen meer reacties op de rol van Iran in deze oorlog. Zo zegt Amerika dat ze praktische en agressieve stappen zullen ondernemen... om de verkoop door Iran... van drones en raketten aan Rusland te ondermijnen. Zijn woordvoerder van het Pentagon, eh, nee van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, en hij noemde de alliantie tussen Rusland en Iran een ernstige bedreiging. Intussen heeft Oekraïne aan Israël gevraagd om geavanceerde luchtverdedigingssystemen te leveren... om zich daarmee te kunnen wapenen tegen Russische luchtaanvallen? Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dimitri Kuleba... is er voor Israël genoeg reden om nu openlijk de kant van Oekraïne te kiezen. Nu het land wordt bestookt met Iraanse drones. Want we weten, Israël en Iran zijn niet bepaald vrienden.
2: Nee, en inmiddels weten we ook dat na tien dagen uh, shelling... Van, uh, van allerlei infrastructuur in de Oekraïne... met behulp van Iraanse drones... 30 procent van alle uh, energievoorziening... Dus van alle powerstations, alle energiecentrales die er zijn in Oekraïne, die werken niet meer. Dat betekent dat er hele grote st- de delen van Oekraïne gewoon geen stroom hebben, geen elektra. En daarom heeft Zelensky ook vanaf weer opgeroepen van jongens help ons alsjeblieft. Eh, zeker met die luchtverdedigingswapens om dit soort dingen uit de lucht te halen voordat het erger wordt. Maar bedrijven en andere Nederlandse maatschappelijke organisaties... staan te springen om straks Oekraïne te helpen bij de wederopbouw. Een eerder door premier Mark Rutte uitgesproken wens... Nederland zou kunnen bijdragen aan die wederopbouw. Het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert vandaag... dan ook een conferentie in Den Haag... waarin verschillende partijen samenkomen... Om het te hebben over hoe die wederopbouw er dan uit moet zien. Aanwezig zijn onder meer de stafchef van president Zelensky, en dat is Kirilo Timoshenko, en handelsminister Liesje Schreinemacher. En Timoshenko is digitaal aanwezig. Ook bij die bijeenkomst is Ter Heelhorst, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En nu bij ons, mevrouw Heelhorst. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, wat verwacht u van die
1: bijeenkomst vandaag? Ja, ik denk dat dat een bijeenkomst is waar uh, veel mensen bij elkaar komen... die ook al met elkaar gaan denken van wat zouden wij kunnen doen... en ook met elkaar gaan kijken van waar zouden we kunnen samenwerken... als mm-hmm. we gaan uh, aan die wederopbouw, als die wederopbouw echt op gang gaat komen.
2: Ja, de, is, dat hangt natuurlijk allemaal af van het verloop van de oorlog. He. Niemand kan ons vertellen wanneer die afgelopen is.
1: Nee, dat klopt. En daarmee is ook de wederopbouw is een, is een heel... Uh, ja, je weet helemaal niet wanneer je kan beginnen. Je weet ook niet wat je kan doen, wat je moet doen. Een tijdje geleden hadden we ook niet verwacht... dat die uh, powerstations naar beneden zouden gaan. Ja, alle, het gaat natuurlijk, hoe langer die oorlog duurt, hoe meer er kapot is... en hoe meer er, weer er opgebouwd moet worden. Mm-hmm.
2: Uh, waar, waar ziet u kansen voor het Nederlandse, bedrijf, voor het Nederlandse bedrijfsleven om, uh, om in te springen?
1: Ja, die zijn ongetwijfeld. Het bedrijfsleven heeft al een grote rol bij wederopbouw. Een mm-hmm. hele grote rol. Maar het is ook wederopbouw is echt een enorm ingewikkeld en complex proces. En een van de belangrijkste zaken is dat je, dat klinkt misschien gek... maar dat je de tijd neemt om het goed te plannen, de tijd neemt om het goed te doen. Want uh, zomaar in het wilde weg wederopbouwen heeft helemaal niemand wat aan. En wat heel erg belangrijk is, is dat... ...het hele proces gedreven wordt door uh, Oekraïne zelf... ...door de overheid van Oekraïne, misschien ook maatschappelijke organisaties... Mm-hmm. ...mensen daarbij betrokken zijn. Dus dat, uh, er is ongetwijfeld heel veel ruimte voor bedrijfsleven... ...maar die zullen wel moeten volgen. Ja. Die zullen moeten volgen hoe de overheid het plant en hoe de overheid het wil. Want het is niet altijd gezegd dat wederopbouw is precies hetzelfde weer terugzetten. Mm-hmm. Wederopbouw is natuurlijk ook een kans... ...om het beter om te doen om goed na te denken ja. van hoe willen we het eigenlijk hebben. Misschien is het het moment om duurzamer te worden. Mm-hmm. Het moment om andere type, andere type bedrijven neer te zetten... die uh, veel meer in circulaire economie thuishoren en dat soort zaken. Dus het is ook echt een kans om te denken van... hoe willen we ons land inrichten, hoe willen we het hebben... Ja. en daar de wederopbouw op af te stemmen. Ja.
2: Ja, dat betekent dus inderdaad dat het op verzoek moet van. Hè? Dat zegt u net. Je moet dat, je moet dat inderdaad gewoon uh, doen. Anderzijds bedrijven die zijn natuurlijk eager om te helpen. Hè? Die willen heel graag. Het Nederlands bedrijfsleven kan een hoop. We hebben een hele hoop kennis. Uh, we hebben kennis van zaken als het gaat om aanleggen van infrastructuur. Het maken van hè, watermanagement en dat soort dingen. Landbouw, om er maar een paar te noemen. Uh, iedereen ziet kansen, maar inderdaad moet je dan niet gewoon afwachten tot na de oorlog? Of kun je nu alvast wat gaan plannen?
1: Nou ja, nee, je kan natuurlijk niet al echt gaan plannen... van wanneer je erin gaat of wat dan ook. Maar je kunt wel juist omdat we er opbouwen... een zorgvuldig proces moet zijn. Een complex proces is, kun je wel alvast beginnen... met daarover nadenken, ja. daarover plannen. En het zou ook eigenlijk aan de andere kant heel gek zijn... dat je wacht tot de oorlog voorbij is... en dan denk van hoe gaan we het eens aanpakken... Mm-hmm. Dus je moet nu al aan de slag met nadenken, met ja. plannen. Met en wie Samenwerkingsverbanden ja. maken. Want vaak werkt dit soort dingen ook het beste als een, bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf. En daar zijn natuurlijk ook ervaringen mee. Samenwerkt met een Oekraïns bedrijf. Ja. Of daar al eerder gezeteld heeft en daar al eerder heeft gewerkt. Ja, dan mm-hmm. heb je de beste... Papieren eigenlijk om daarmee verder te gaan, als je het land al goed kent. Ja,
2: dat is duidelijk. Los van het bedrijfsleven, wie zit er allemaal aan tafel vandaag? Naast u en, en, en voornoemde excellenties, bedrijven.
1: Nou, ja. Ik wilde u net iets corrigeren, maar ik ben er niet bij vandaag. Want uh, ja, ik zou erbij zijn, ik sta op de lijst... maar ik ben helaas, mijn gezondheid uh, is niet zo goed oh, op het moment... dus ja. ik heb helaas af moeten zeggen. Dus ik heb ook niet meer helemaal gevolgd weer... Nou, Wie er nou wel zit. Maar de uitnodiging was duidelijk voor uh, inderdaad... mensen vanuit het bedrijfsleven, mensen vanuit de politiek... en uh, mensen vanuit wetenschap. Er uh. gebeurt vanuit de universiteit ook echt veel... Ja, ook pers. aan samenwerkingsverbanden met universiteiten daar... Dus ik verwacht dat eigenlijk daar die samenwerking die er gaan ontstaan... dat het ook vaak is, mensen vanuit bedrijfsleven, universiteiten... hier en daar, dat die samenwerken in de planning. Want er is gewoon heel veel planning nodig. En ja. nadenken van, hoe gaan we het precies aanpakken?
2: Dank u wel, heer Hilhorst. En de, die is hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
4: Ochtendnieuws.
2: Ja, straks. Nooit met de auto naar de wc. Dat geeft alleen maar rommel. Hoe dat precies zit, dat hoor je straks. Maar eerst naar dit. Een van de grootste cementfabrieken ter wereld. Het Franse Lafarge Holcim heeft in Amerika schuld bekend... aan het steunen van islamitische staat en Al-Nusra. En die bekentenis levert het bedrijf een boete op... van bijna 800 miljoen euro... Wat is er gebeurd? Vanaf 2011 betaalde het bedrijf grote sommen geld aan beide terreurorganisaties na het uitbreken van de oorlog in Syrië om het personeel in hun fabriek daar te beschermen naarmate de burgeroorlog in het land verhevigde. Leidinggevenden vergeleken die regelingen met het betalen van belastingen, zei ze. Nou, dat was niet zo. Amerikaanse aanklagers die zeggen dat die Syrische dochteronderneming van Lafarge, IS en Al-Nusra bijna 6 miljoen dollar toestopte. Lafarge evacueerde de, brief uiteindelijk, euh, euh, sorry, de fabriek uiteindelijk in september 2014 toen IS de stad en de fabriek overnam. In de verklaring zegt Holstein dat pas in 2015 eigenaar werd van LaVarge dat ze daar uiteraard part nog deel aan had. Maar LaVarge zelf zegt dat de gebeurtenissen diep worden betreurd en neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de individuele leidinggevende die erbij betrokken waren, zo luidt het persbericht van LaVarge. En de toenmalige CEO is inmiddels al de laan uitgestuurd. Dan gaan we naar de kwartaalcijfers van Netflix. Een daling van het aantal abonnees is gestopt, de streamingsdienst kreeg er zelfs 2,4 miljoen abonnees bij. Zo blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van Netflix. Lastig jaar voor Netflix, niet alleen door de toegenomen concurrentie, maar ook door de klant die in tijden van inflatie steeds vaker bezuinigt op dit soort leuke extraatjes. En daarom, we weten het hé, he, iwan, komt Netflix binnenkort met een nieuw en goedkoper abonnement. Zeker,
0: met wat we van tv kennen: reclame. Oh ja, dan ja, mag je betalen en
2: reclame kijken. <laughs> Mooi. Dat, ja, dan krijg je drie euro korting geloof ik. Ja, dat is de, iets, ja. Ja. We gaan de kwartaalservice bespreken met Wim Zwanenburg, die is beleggingsstrategie bij Stroeven Lemberger. Vermogensbeheer.
3: Wim, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, een toename was dat verwacht? Nee, uh, nou, uh, er was wel een toename verwacht uh, nadat we in het eerste half jaar inderdaad zo'n 1,2 miljoen abonnees per saldo hadden verloren. Werd er nu een toename wel van zo'n 1 miljoen uh, verwacht, maar zoals je al zei, uh, ruim twee keer zoveel, 2,4 miljoen nieuwe abonnees. -hmm. En ook voor het volgende kwartaal wordt een verdere toename verwacht die uh, boven de eerdere taxaties uh, uitkwam. Wat de omzet uh, betreft was het toch wel een kanttekening uh, te plaatsen. En dat zullen we vaker horen bij uh, kwartaalberichten van Amerikaanse multinationals. Valutaire tegenwind. Ja. Uh, ja, en uh, het is wel echter een, uh, een, uh, zeg maar een, een omkeer van, van, van de trend. Uh, dat nu meer abonnees uh, uh, werden toegevoegd dan, dan verwacht. En de cijfers werden na beurs eigenlijk wel uh, heel goed ontvangen. Ja een koers tegen met zo'n 14,5 procent. Maar goed, dat mag ook wel. Dit jaar heeft de koers al zo'n 60 procent ingeleverd. Nope,
2: dat wou ik maar zeggen, dus, uh,
3: ja. ja. We ja. hebben gezien dat Netflix natuurlijk tijdens de pandemie... heel goed presteerde met toevoeging van een aantal nieuwe abonnees. Maar de concurrentie in de streamingdiensten... dat neemt natuurlijk enorm toe. We kennen allemaal Disney+. Plus, Maar in de VS heb je Hulu, je hebt HBO... Uh, ja bovendien, Netflix moet heel fors uh, investeren steeds in content, in nieuwe series. Ze investeren per jaar meer dan 20 miljard aan nieuwe content. Ja. Nou, en series waarvan we, ja, waarvan we dan uh, wellicht uh, ook uh, allemaal de namen wel, uh, wel kennen. Recent uh, Damer Story, wat uh, zeg maar over seriemoordenaar gaat, wat, ja. uh, wat enorm uh, populair is... Uh, We kennen Squid Game, de serie die het heel onverwacht goed deed... oorspronkelijk van Koreaanse uh, makelij. En natuurlijk uh, The Crown, Uh, waar uh, komende maanden... een een nieuwe vijfde uh, epos aan wordt uh, wordt toegevoegd. En dat wordt wel heel pikant, want uh, -hmm. dat gaat steeds meer... uh, richting de actualiteit. En uh, ja, koning Charles zal er ook met uh, belangstelling naar kijken. Want uh, <laughs> ja, dat is... hij laat relatie met Camilla, uh, die komt uh, vol in beeld. Ja, ja
2: precies, nee, dat is natuurlijk wel mooi. Maar in, in, in ieder geval die, die, uh, die stap die Netflix nu gaat zetten, een andere stap... om te zorgen dat je een goedkoper abonnement krijgt, wat, wat verwachten we daarvan? Dat je dat een succes wordt? Want we hebben dat nog niet in Nederland straks, maar, maar wel al in Amerika en in, uh, in Duitsland, begrijp ik.
3: Ja, in zo'n, zo'n twaalf landen okay. gaan er toch mee experimenteren. Een aantal dollar korting inderdaad op het normale abonnement. De ja. vraag is natuurlijk of abonnees gaan switchen naar dat advertentiemodel. Ja. Uh, aan de andere kant is het zo dat veel uh, ja, series worden gekeken. Series binge, zoals je onge- ongetwijfeld weet ja. hoe dat heet. Het hele weekend doorkijken en ja, dan wil je niet steeds onderbroken worden door, door reclame. Nee. Maar uh, er zijn analisten die daar de komende jaren toch wel een behoorlijke extra omzet van, uh, van verwachten. Wat heel opvallend was, was dat in alle regio's eigenlijk toch wel het aantal uh, nieuwe abonnees uh, toenam. En met name ook in, in, in Azië. Nou, in tijden van inflatie kan dit inderdaad toch wel misschien wel de extra omzet uh, opleveren. Aan de andere kant als gezinshuishoudingen gaan besparen. Omdat ze uh, juist switchen naar een uh, advertentiemodel dan is de vraag of dat echt netto extra omzet oplevert voor Netflix. Juist. Wat Netflix ook nog tracht te doen... is ja, zeg maar het, aantal, het delen van passwords gaan, gaan beperken. Mm-hmm. Mogelijk door het aanbieden van subaccounts in, in huishoudingen. Maar in ieder geval is het wel zo dat er nu aan de dalende trend... Zeg maar van het aantal opzeggingen, wat dan het aantal nieuwe abonnees over heeft, daar is een einde aan gekomen... Uh, En afhankelijk inderdaad van valutaire ontwikkeling... lijkt Netflix het toch ook weer wat beter te gaan doen.
2: Dankjewel, investmentstrategist Wim Zanenburg... van Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer. Heb je het daar maar gezien? Nee, nog niet. Maar het is de, van die, de, de foto van de man al, uh, die acteur. Dan bij aflevering 3. Je ziet
0: niet zoveel, maar het is wel een hele vertroebelde oh, geest,
2: die man. Een ja. beetje een nee. verhaal, Ja, nou, Thierry Boudet is er niet bij vandaag. Die is geschorst voor week. Maar wat gaat de Haagse dag ons verder brengen? Dat vertelt ons, althans, uh, hoop ik, Le- <laughs> Beekman. En het zou heel fijn zijn als hij er ook dan is... met een uh, beetje geluid ja. in de Haagse minuut. Er zou een bandje van zijn, hè? Ik kan hem niet nadoen, Leedert. Nee. Dat is een beetje lastig. Weet je wat? We gaan dat even uitstellen. Hij komt vast zometeen. Tot ons. Eerst eventjes naar de krantjes, ja. We beginnen in de, N- in de NRC vandaag. Bericht kind niet als volwassene. De Raad voor de Kinderbescherming bepleit dat delinquenten onder de 18... altijd via het jeugdstrafrecht worden bericht. En het nieuws van
0: gisterochtend. Bunk wint zaak tegen de Nederlandse Bank over innovatie in screening. DNB vond dat Bunk te weinig specifieke ma- informatie inwon over nieuwe klanten. Maar bedrijfsrechter geeft de online bank op
2: een paar uh, punten gelijk. En dan in de Volkskrant. Meer werken levert weinig op. Nou, dat horen we de laatste tijd wel vaker. Vanwege de grote tekort op de arbeidsmarkt zou het goed zijn... als deeltijders meer gaan werken. Dat is voor veel Nederlanders niet zo aantrekkelijk. Want de loonstijging die ze daarmee krijgen... wordt grotendeels niet gedaan door meer belasting gaan betalen... en lagere toeslagen. En met alle koopkrachtsteun aan de lage inkomens die het kabinet heeft beloofd... wordt het probleem alleen nog maar vergroot. En het personeelstekort na ook. In Trouw, de Duma stopt
0: live-uitzendingen uit angst voor de vijand. De Russische Tweede Kamer is tijdelijk gestopt met hun live-uitzendingen... van
2: zittingen om informatie te beschermen... zodat dat niet bij Oekraïne terecht kan komen. Nou, nog even een vervolgje op het verhaal van gisteren... van het Economisch Instituut voor de Bouw. Die zeggen één straatje erbij en het woningprobleem is opgelost. Nu komen ze met het verhaal. Nieuwbouw in 2030. Plannen hadden klaar moeten liggen. Het kabinet wil 900.000 woningen laten bouwen de komende acht jaar. Maar dat is niet haalbaar, zegt het DIB vandaag.
0: Het Algemeen Dagblad dan. Miljarden voor vuurkracht, landmacht. Na bijna twintig jaar krijgt ons land weer raketarterie. Ook trekt het kabinet een knip voor luchtafweergeschut. Maar tanks die in eerdere plannen een comeback zouden maken... die komen
2: ja, dan nog een fijn bericht over dieren in de Telegraaf. Een ballonvaarder moet een papegaaihouder uit Rijsbergen 55.000 euro gaan betalen. Het is nogal wat. Drie papegaaien zongen zich namelijk letterlijk dood. toen die ballon over hun kooi kwam. In het FD in Nederland stapt
0: het verdrag energiesector. Ons land beëindigt het lidmaatschap van een internationaal verdrag... op basis waarvan energiebedrijven een schadevergroening... konden eisen van overheden als door nieuw beleid investeringen... in bijvoorbeeld elektriciteitscentrales minder waard worden. En Rob Jetten zegt, ja, dit helpt ons niet om
2: de klimaatdoelen van Parijs te halen. Nee, het punt is wel dat er nog twintig jaar claims kunnen worden ingediend... door grote bedrijven. In de Financiële Telegraaf uh, nog eventjes. Uh, Spaarberg groeit met 32 miljard. 1 op de tien huishoudens is goed voor een ton of meer. Hier zitten de tweede dat niet hebben. Er komen moeilijke economische tijden aan, maar dankzij hun maar aandiekende spaargeld kunnen Nederlanders tegen een stootje. Ruim 1 op de 10 heeft dus inderdaad een ton aan spaar- en banktegoed, meldt het CBS Woensdag. Dus als u nog wat wil overmaken aan twee ja. hulpbehoevende presentatoren, hier zitten we. Ja, u kunt
0: gegevens krijgen bij BNR. Ja. En tot slot DHL zet aanval in op PostNL met bezorgen van Post. Dat is ook hun core business. Pakketbezorger DHL wil volgend jaar dus ook Post gaan bezorgen in ons land. Dochterbedrijf van Deutsche Post daagt daarmee de Nederlandse monopolist
4: PostNL-uit. Kijken of dat uh, gaat lukken.
2: En kijken of dat Beeman wil gaan lukken. Daag is een minuut.
4: Goedemorgen. Hey. Vandaag maakt Politiek Den Haag zich op... voor het laatste wetgevingsoverleg over de pensioenwet. Er is er een commissiedebat justitie en veiligheid... over vreemdelingen- en asielbeleid... Uiteraard is staatssecretaris Erik van den Burg daarbij van justitie en veiligheid. En hij zal een hoop vragen krijgen, want er zijn nog een hoop problemen rondom de opvang van vluchtelingen. En de asieldeal is nog steeds niet helemaal rond. Denk daarbij aan de dwangwet voor gemeenten om asielzoekers op te vangen. Verder wordt er gedebatteerd over de Europese top van 20 en 21 oktober. En is er een twee minuten debat over kansspelen. Want wat blijkt, sinds dat er reclame voor gemaakt mag worden... zijn er meer mensen die het zijn gaan doen. En tot slot is er ook nog een hoorzitting met de NS... over de veiligheid, de overvolle treinen en de dienstregeling. Want daarbij gaat het ook niet altijd even soepel. Dit en meer vandaag in Den Haag.
2: Nou, dan nog eventjes naar dit. Stel je voor je bent verantwoordelijk voor cultureel erfgoed... in een land dat daar nogal wat van heeft. Japan. Ja, dat ja, ken je, hè? Nou, op een morgen, gisteren om precies te zijn... spring je weer in je auto om actief cultureel erfgoed te gaan beschermen. Dus je springt erin, gooit je Toyota in zijn versnelling... geeft vol gas en blijkt in de achteruit te staan... en ramt vervolgens een 700 jaar oude openbare wc... in een tempel in Kyoto. En bedankt. Deur eruit, pilaren ontzet. Kortom, grote schade wel herstelbaar, maar een beetje lastig. En deze meneer, dus verantwoordelijk voor cultureel erfgoed... heeft zelf de politie moeten bellen op een foto... gelukkig hebben we de foto nog... zien we zijn auto staan in de tempel, naast de gaten in de grond... waar 20 monniken opleiding zo'n 700 jaar geleden... tegelijk hun behoefte konden
5: doen. (lacht) Eet smakelijk, dat zou ik zeggen.
2: <laughs> Het is woensdag. Van
5: Bernard Hammelburg. Van het westerse enthousiasme over de succesvolle Oekraïnse opmars... in het door Rusland geannexeerde deel van het land is niet veel over. Poetins blitzkrieg tegen Kiev en andere Oekraïnse steden... onverwacht en effectief zet het leger van Zelensky niet alleen op achterstand... maar plaatst ook de enorme westerse militaire en financiële steun... in een ander daglicht. Over de barrage van drones en raketten was in westerse kring... weliswaar gespeculeerd, maar de on en het effect zijn zwaar onderschat. De discussies gaan plotseling niet meer over de gebrekkige Russische invasie... en het beschamende gestuntel bij de mobilisatie... en al evenmin over het snel uitdunnende arsenaal aan de Russische precisiewapens... maar over de rol van Iran. Dat land levert een, naar het zich laat aanzien, onuitputtelijke hoeveelheid drones... Iran produceert die wapens snel en goedkoop. De kamikaze-drones, die met tientallen tegelijk worden afgevuurd, kosten 20.000 dollar per stuk. Ter vergelijking, een kruisraket kost een paar miljoen. Oekraïne schiet een hoop kamikaze-drones uit de lucht, maar de afweerraketten die daarvoor nodig zijn, kosten ook enkele miljoenen per stuk en hebben een lange productietijd. Rusland en Iran verstevigden hun band in 2015 toen Poetin besloot zijn luchtmacht ter beschikking te stellen van de Syrische leider Assad. De Iraanse Republikeinse gardes vulden de Syrische grondtroepen aan. Aan die situatie is nauwelijks iets gewijzigd. Van warme vriendschap tussen de twee landen is niet echt sprake, het is meer een verstandshuwelijk en Iran ziet een gouden kans om zijn positie als hoofdrolspeler in de regio te versterken. Door de moord door de Iraanse kuisheidspolitie op de 22-jarige Masha Amini... die had geweigerd een hoofddoekje te dragen... en de daaropvolgende protesten in Iran en in andere landen zoals Nederland... legde de Europese Unie nieuwe sancties op aan Iran. De Iraanse rol als wapenleverancier in de oorlog in Oekraïne... leidt tot nog meer sancties, al is de vraag wat de EU nog kan doen... tegen een land dat op Noord-Korea begint te lijken. Praktisch gezien betekent het twee dingen. Dat Rusland voldoende wapens heeft om zijn blitzkrieg tot heel Oekraïne uit te breiden. En de Russische economie gaat best redelijk. Terwijl de onze, door de combinatie van de steun aan Oekraïne, inflatie en een energiecrisis, de grootste klappen krijgt sinds misschien wel een halve eeuw.